0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen, Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je meer over iemands interesses, ambities en dromen dan een bibliotheek?
1: Oh nee, niet over het boek beginnen, niet over het boek beginnen. Omdat je dan al weet, ja het is me niet gelukt. Het had me wel moeten lukken vind ik. Uh, maar nee, ja, ik ben toch trots dat het er staat. Want dan denk ik, ik kan er nog aan beginnen.
0: Vandaag sta ik samen met schrijver Maartje Wortel in haar woonkamer. Die, met enkel glas, zich slecht weet te weren tegen de bedrijvigheid van de gemeente Amsterdam.
1: Ze zijn maanden bezig. Echt wel maanden, maar echt met niks. Echt dat, ik zie geen verschil. En de hele dag zijn die apparaten aan en dan komen er weer types met harken op die stenen staan. En dan wordt er weer eens even één streep... Uh... Geasfalteerd en zo. Het slaat echt helemaal nergens op.
0: Wat doet hij eigenlijk? Uh,
1: Het lijkt alsof hij een een gat in het fietspad aan het maken is ofzo, toch? Maar goed, dit gebeurt dus... uh, Kijk, dit is een vrij specifieke uh, aangelegenheid. Namelijk, ze maken niet de hele dag gaten in het asfalt. (lacht) Maar... Wat ze wel aan het doen zijn, echt, ik lach me echt ziek, serieus, met, met zoveel mensen, niks doen de hele dag. Dat ik dacht, ik moet dat ook gaan doen.
0: En terwijl het gedoe buiten langzaam wegsterft, turen wij omhoog naar de boekenkast. Een van ruwe planken gemaakt ding dat dreigend boven ons hangt, alsof het elk moment kan aanvallen.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft mijn vader gedaan. Het zijn oude kaasplanken. Het rook, in het begin rook mijn huis ook deed dit naar kaas. Uh, en mijn vader die heeft dat uh, er is hier heel weinig ruimte dus ik dacht die dingen moeten hangen dus mijn vader heeft kaasplanken geïnstalleerd aan de muur, maar je zit er onder onder een bank, en ik ben eigenlijk altijd bang dat ik doodga omdat al die boeken op een gegeven moment op mijn hoofd storten, maar mijn vader is best wel groot en dik en die zei, dat gebeurt niet kijk maar ik kan eraan hangen, dus hij is eraan gaan hangen voordat die boeken er stonden, dus ik geloof het, ik geloof dat het gaat houden, maar Ik snap dat het intimiderend overkomt. Het zou trouwens wel
0: een geweldige dood zijn. Ik bedoel, zie je de krantenartikel al voor je?
1: Ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Maar nu je het zegt, zie ik ze voor me. Wat ook heel lief is. Maar ik weet niet of dit specifiek deze plank is. Maar mijn vader heeft ook altijd zo heel rommelig aan het klussen. En die is op die planken gaan staan. Dus als ik hier lig en een boekje lees, dan zie je hier onder de onderste plank zijn voetafdruk. Wacht, even hoor, ik, ik schuif hem even. Ik weet niet of dat nu nog. Nou, je ziet nu vooral uh, witte kaasplekken <laughs> uh, van die uitgelekte kazen. maar je zag hier een lange voetafdruk van hem. Toen dacht ik, oh ja, dat blijft dan. Als hij dood is en ik lig een boek te lezen, dan zie ik, eh, zie ik zijn voetafdruk nog op mijn uh, boekenkast. Vond ik wel een mooi idee. Had maar hij... ik heb nu wel vaak al over de dood gepraat, terwijl we voor mijn boeken kan staan. Ik weet niet <laughs> wat dat betekent.
0: Uh, ik zit nu te kijken. Ja. Volgens mij zit er geen systeem in.
1: Uh, dat zou je zeggen. Maar er zit wel degelijk een systeem in. Bijvoorbeeld als als jij mij nu vraagt, uh, pak, uh, weet ik veel, uh, Clockwork Orange. Dan weet ik precies waar die staat. Ik heb er nu net ook naar gekeken, dus dat is vals spelen. Maar ik weet van alle boeken wel waar ze staan. En er zit een systeem in, maar omdat uh, de boeken nu... De kast is te klein voor mijn boeken, dus er staan ook allemaal boeken op de grond. Is het systeem enigszins in de war. Maar het systeem was in eerste instantie als volgt. De bovenste planken zijn voor mijn jonge collega's zeg maar gewoon voor een beetje zo, ja, dat moet ik lezen omdat dat mijn vrienden zijn en omdat ik dat dan ook wil lezen, maar dat is zo, oké, okay, die zet ik allemaal daar. Dan de onderste plank zijn mijn lievelingsboeken en de tweede plank ook, dus dat is dan, daar kan ik het best bij.
0: Ja, want we zijn allebei niet klein, maar die bovenste plank voor je, daar komen we met geen mogelijkheid
1: bij. Nee, daar komen we eigenlijk niet bij. Uh, dus, maar die, de onderste twee planken zijn mijn lievelingsboeken. Al staan nu ook heel veel lievelingsboeken naast mijn bed en op de grond. En dan is, de, is er nog een systeem dat daar op de vierde plank staan de gedichten. En dan de filosofie daarnaast. Waar ik niet zoveel van heb, van de filosofie. En verder is het gewoon zo, hoe, hoe, uh, hoe slechter, hoe hoger. Snap je? Dat iets wat ik minder, Waar ik minder mee heb, staat iets meer... Bovenin. Kijk, het gaat er ook om wat pak je eerder nog een keer uit de kast om even door te bladeren. En dat doe ik bij die boeken niet. En bijvoorbeeld zoals dit boek, dat is uh, Swimming Studies, van... Ja, oké, okay, nu spreek je het nou weer uit. Leon Chapton. Dat pak ik dan echt om door... Dat is ook met uh, tekeningetjes. Het gaat over uh, zwembaden en zwempakken en zo. En dat is zo verder als boek om te lezen uh, minder interessant of indrukwekkend maar het is voor mij als schrijver wel meer inspirerend om even hier naar te kijken of om dit zijn gewoon notities over uh, over haar als zwemmer en over zwembaden en zo en dat vind ik dan heel leuk dus het gaat er ook meer om ja waar waar heb ik even tussendoor iets aan om in te bladeren
0: En en wat haal je hier dan uit? Is het stijl, is het onderwerp, is het blik? Wat wat is het precies?
1: Nou, wat ik heel fijn vind aan aan bijvoorbeeld dat boek Swimming Studies, is dat daar haal ik een bepaald soort vrijheid uit, dat ik zie, oh ja, zo moeilijk hoeft het niet te zijn. Bijvoorbeeld, ik kreeg les op de Rietveld Academie van Wim Brands en hij was heel groot fan van de Simpsons. En hij gaf ons als voorbeeld, als schrijfopdracht, zei hij... Oké, okay, uh, Homer kijkt in de spiegel en hij schrikt. Wat ziet hij? En wij allemaal schrijven wat hij allemaal zag en allemaal verschrikkelijke verhalen. En toen was het antwoord gewoon, ja, hij ziet zichzelf. Wat ook natuurlijk voor de hand liggend is en wat we hadden kunnen weten. Maar dat is wel, vond ik een heel mooie oefening. was echt de eerste oefening die hij met ons deed. En dat heeft dat swimmingstudies ook in zich. Zo, ah oh ja, je hoeft niet, zo, feel brood dat zo allemaal heel groot en over... Amerika en en, uh, enorme verhalen wat fantastisch is en en virtuoos. Maar mij, ik hou er heel erg van uh, als je in een zwembad of in een zwempak... of in uh, de vorm van een zwembad of hoe het water voelt of zo... dat je daar iets groots uit kan halen. Dus daarom vind ik dat heel inspirerend om naar te kijken... omdat ik dan zie niet te groot denken en uh, durf ook te noteren gewoon... Uh, wat je ziet, wat zie je eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk? Wat voel je eigenlijk? Dat vind ik fijn. En wat ik ook heel fijn vind aan dit boek... sorry, ik blijf er maar over doorpraten... uh, is ook omdat ik het uh, 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 fijn vind als tekst en beeld samenkomen. Dat heb ik natuurlijk gedaan op de Rietveld Academie. En dan gebeurt er iets heel anders. Dan gebeurt er ook iets heel anders met de tekst. En wat er dan met de tekst gebeurt, dat probeer ik ook soms te doen zonder plaatjes... Maar om zelf naar plaatjes te kijken, kan ik dat teweeg brengen.
0: Er zit natuurlijk een verschil tussen het zien en het uh, het beschrijven. Hoe steekt jouw schrijversmotoriek in elkaar? Is is jouw blik direct verbonden met jouw pen? Zit daar veel ruimte tussen?
1: Ja, ik denk dat ik wel een atypische schrijver ben. Als je dan toch ook zegt van hoe hoe hoog staan die grote namen. Want ik heb niet zo heel erg... ...snel iets op een klassieke manier verteld verhaal. Gewoon dat ik weet, oh je dit zo echt briljant vertelt, knap. Ja, dat zie ik en goed gedaan. Maar dat doet mij niet heel veel. Dus in die zin is uh, hoe ik kijk en hoe ik schrijf... ...wel nauw met elkaar verbonden. Want eigenlijk kan ik niet goed vertellen. Ik ben niet echt een verteller... Uh, in de klassieke vorm dus. Uh, in, met een plot en uh, een spanningsboog. en uh, moet, moet je kijken hoe goed ik dit personage ken. Ik laat veel meer dingen zien. En dat, dus de lezer moet ook da- daar zin in hebben. En met mij meekijken. Uh, en met mij mee ontdekken. Dus het is ook zo dat je dus totaal denkt... Waar heeft deze meid het over? Hier heb ik geen zin in. Wat ik ook kan begrijpen. Maar zo schrijf ik. Dat, dat dat valt wel heel erg samen, denk ik, bij mij.
0: Is het vermoeiend voor je om uh, als lezer dat soort literatuur te lezen? Waarin dus de, nou ja, de, op die manier dan hè, de dingen uiteengezet worden?
1: Nee, ik vind het niet vermoeiend. Ik vind het ook fijn om dat te lezen natuurlijk. Ik hou, daar hou ik ook van, maar ik vind het... Het is niet wat ik wil of zo. Het is niet waar, waar ik... Uh... Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Ik zie ook wel uh, als ik... Uh... Een, een, een film in de bioscoop zie uh, uh, waarin ik, waar een heel erg groot verhaal briljant verteld wordt. Daar kan ik wel van genieten, maar ik hou meer van David Lynch. Waar ik dan even soms niks van snap en zelf over na moet denken. Dat bedoel ik dus. Uh, maar het is niet vermoeiend, nee. Maar ik hou meer, hier staan we ook voor, uh, voor uh, Alejandro Sambra bijvoorbeeld en zo. En Richard Ik en dat soms een beetje flauw ook. Dat geef ik ook toe, maar dat, er zit zoveel... Uh, Prikkeling in de taal zelf, waardoor ik daar echt heel heel veel van hou en, en denk... oh ja, de, daar gebeurt iets met mij, net als bij een ontmoeting of zo. Er gebeurt iets, meteen gebeurt er iets als ik daar een zin van lees. En bij Philip brood gebeurt er iets uh, wat ook mooi is, maar dat is pas als het, hele boek, als het hele boek uit is. En ik ben dan iemand die dat iets eerder vergeet. Terwijl je zou denken, dat beklijft... Maar dat is bij mij niet. Bij mij beklijft namelijk altijd toch meer de emotie dan de taal. En de uh, emotie achter die prikkeling vind ik prettig. Dus dat ik even uit mijn verveling word gehaald door taal. Ik heb Richard, Richard Brodyk en ook in best wel veel van mijn boeken heb ik het erover. Want ik ben bij hem gekomen omdat ik een meisje had ontmoet in Turkije. En toen had ik een relatie, dus ik kon er niet zoveel mee. Er zaten een briefje in mijn zak gestopt. En ik dacht... oh, ze heeft haar telefoonnummer in in mijn zak gestopt, zodat we nog contact kunnen uh, maken. Maar daarop stond alleen maar zo de uh, wind won't blow it away. Wat hier wat is een titel van Richard Brodiken En het stond ook onder Richard Brodiken Dus ik dacht, waar heeft hij het over? Want ik kende hem nog niet. Maar daardoor, omdat ik dus een beetje geobsedeerd was door dat meisje, ben ik geobsedeerd geraakt door Richard Brodiken Dus ik heb wel alles van hem. En uh, wat er aan de hand is, dat, ja, dat was een, uh, een schrijf, zo'n beatnik-schrijver uit San Francisco. Hij heeft bijvoorbeeld ook op de achterflap van zijn, een van zijn boeken staat... Uh, hij wilde dat het laatste woord van haar verhaal mayonaise zou zijn. En hij, dat, dat was hij vergeten, dus nu staat er op de achterflap mayonaise. En dat is, klinkt een beetje flauw en koket, maar ik hou er heel erg van... omdat Hij omdat, staat hier ook op de voorkant omdat ik hem wel geloof daarin. Omdat het, en ik dacht ook, uh, en dat staat ook wel in een van mijn verhalen... van ja, eigenlijk is mayonaise de beste samenvatting... wat je op een achterflap van een boek kan zetten. Want overal staat op, lees dit boek en het gaat hier en hier over. En het is de zoektocht naar dit en dat. En de familiegeschiedenis dus en zo. Terwijl ik denk, ja, dat zoek ik zelf wel even uit. Dus mayonaise, prima. Nu kunnen we beginnen. En wat heel leuk is um, uh, aan een van zijn boeken... Bijvoorbeeld vind ik dan zo klein, heel origineel, dat hij dan uh, zijn jongetje heet, Lee Mellen. En die koopt dan. Die heeft een dollar. En die koopt dan. Maar kan hij of een kogel voor zijn uh, pistool kopen, of een hamburger. En dan koopt hij een kogel en dan schiet hij per ongeluk zijn buurjongetje dood. En daardoor raakt hij geobsedeerd door hamburgers, omdat hij denkt. Als ik een hamburger had gekocht, was dat niet gebeurd. En dat hele boek gaat over hamburgertenten, de beste hamburger. En ik vind dat een heel fijne manier van ook lot en toeval beschrijven. En uh, hoe je je leven een andere keer kan geven door door zo'n kleine beslissing. En dat dat vind ik dan heel creatief gedaan. Ik hou er dan heel erg van dat het een totaal belachelijk verhaal is, maar wel met een grote boodschap.
0: Heb je die twijfel nodig in literatuur?
1: Ja, ik zelf wel, ja. Ik heb dat ook nodig in mens eigenlijk en in het leven zelf. Dus ja, ik, heb dat, ik vind dat wel prettiger als iemand durft toe te geven dat hij het ook allemaal niet zo goed weet. Uh, en dan vind ik het natuurlijk, wat ik, net, wat ik net ook al zei, los daarvan heel prettig als mensen soms pretenderen dat ze het wel weten. Want dan denk ik, oh, oh die weten het wel, dat is geruststellend. Maar uiteindelijk... Uh, Vind ik dat soms te, te dwingend of te... Uh, net als bij een schilderij. Soms kan je zien, ja, dit is echt vakmanschap. Dit is een briljant schilderij. En daar kan ik, ga, ik kan er ook niks anders van zeggen dan dat dit heel mooi is. Maar het doet mij niet zoveel. Dan heb ik liever dat dat schilderij dat mensen zeggen... Ja, wat de fuck is dit nou? Of, of wat kan ik hiermee? Of wat heeft die kunstenaar gedaan of bedoeld? Want dan... Is er ruimte voor mij om er... uh, Dat is heel persoonlijk hoor, want ik ik snap dat andere mensen dat niet hebben. Maar dan is er voor mij ruimte om uh, daar zelf iets van te vinden. Of om ook dat te spiegelen naar mijn twijfel of leven. En en soms voel ik de ruimte niet altijd bij sommige schrijvers. Uh. Nee, ik
0: vind het heel herkenbaar. Voor mij gaat het dan ook leven. Want dan krijg ik tenminste zelf ook de gelegenheid om er iets om met dat, dat werk te doen. Ik hoef niet alleen maar te getuigen van de brieën van de auteur. Ja. Uh, en het grappige is, een van de boeken waar ik ontzettend onder geleden heb... dat ja. staat bij bij de kast, Infinite Jest.
1: Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die niet uit heb gelezen. Nee, dat ik ook een, dus niet. Nee, oké. Okay, dat Ik wou zeggen, dat is nog een... Het, het, uh, je hebt soms van die boeken en dan weet je, ja... dat moet nog een keer gebeuren, maar het is me nog niet gelukt. Uh, ik heb wel uh, delen daaruit gelezen en ook die... Film over hem gezien en andere boeken van hem gelezen. Ook vooral super leuk, maar voortaan zonder mij heb ik dan in het Nederlands gelezen over zijn cruise vond ik heel fijn. Maar Infinite Jest, ja, daar snapte ik ook snap ik niks van.
0: Nee, ik ook niet. Je, ik, als je het nu zou moeten samenvatten. <laughs> Kan niet. het over zo'n duizend pagina's. Hè?
1: Ja, dat, is gewoon, dat moet nog gewoon een keer dan denken... Oh ja, misschien krijg ik ooit nog een keer een gebroken been of zo. En dan ga ik eraan beginnen. Want ik heb er eerlijk gezegd nu niet zoveel geduld voor ook. Het is ook soms moeilijk om toe te geven dat je iets niet kan. Dat heb ik ook een beetje... Dat boek staat het en dat ik ook dacht... Oh nee, niet over dit boek beginnen. Niet over dit boek beginnen. Omdat je dan al weet, ja, het is me niet gelukt. Dat had me wel moeten lukken, vind ik. Uh, maar nee, ja... Ik ben toch trots dat het er staat, want dan denk ik, ik kan er nog aan beginnen.
0: Is er nou iets dat je heel vaak herleest? Het tegenovergestelde van dus, uh, Infinite Jest? Uh,
1: nou, ik moet toegeven dat ik niet zoveel dingen heb uh, herleest. Behalve wat ik wel echt vaak heb gelezen, wat bijna kinderachtig is. Want dat zeg ik ook in ieder interview. Maar ik hou heel erg van Jan Wolkers. Dus ik heb Jan Wolkers, maar die liggen ook, de meeste van Jan Wolkers liggen naast mijn bed. Want de schrijvers waar. Oh ja, dat is ook nog een beetje een categorie. De schrijvers waar ik dan verliefd op ben, liggen naast mijn bed, zodat ze dicht bij me zijn. Dat is Jan Wolkers en Clarice Lispector. En daar lees ik echt super vaak in en opnieuw. En James Salter bijvoorbeeld. Korte verhalen lees ik wel vaak uh, een paar keer, uh, maar romans niet zo, niet zo snel. Korte verhalen en gedichten lees ik uh, een paar keer over. Oh, opnieuw. En ik heb uh, deze van David Van Caribou Carri- Carri- Island, heb ik ook twee keer gelezen. Maar verder, niet zo... Jij, de heer, lees jij?
0: Um, ik, uh, dat is heel plat, maar ik lees heel graag P.J. Woodhouse. Ja. Omdat, als ik dat lees, ik ben altijd gelukkiger aan het eind van een verhaal. Oh ja. Dan ben ik gewoon vrolijker. Dan is de wereld, heeft net wat, weer, net wat meer mogelijkheden ja, dan fijn. daarvoor.
1: Dat is fijn, ja. dat, 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 dat is dan met sommige sommige ik, ik ben meer zo'n bladeraar. Ik streep ook in mijn boeken en zo. Uh, en dan blader ik uh, boeken door om te kijken wat ik dan heb onderstreept. Dat vind ik wel ook vaak fijn om te zien. Omdat je dan ook ziet uh, dat je ontwikkelt, hoop je dan maar, als mens. Omdat ik heel vaak denk, waarom in godsnaam heb ik dit nou onderstreept? Wat, wat dacht ik toen of zo? Of wat, waarom was dat belangrijk? En daar kan je dan meestal wel naar terug uh, Dat vind ik wel... Het is bijna een dagboek of zo dan.
0: Zit er hier eentje tussen als een goed voorbeeld? Uh,
1: Nou, ik heb net dit gelezen. Dat is net uit. Dus ik pak dit nu. Dus dus dan weet ik nog wel waarom ik het heb onderstreept, denk ik. Maria Genza. Uh Uit Argentinië, oogzenuw. Ja, nou, ik heb dan bijvoorbeeld onderstreept, maar ik denk omdat ik mezelf daar een beetje in herkende... Spreek ik nu al vrij lang over wat ik vind. Maar het probleem met Rotko was dat hij teveel sprak wanneer hij onder druk stond. Hij vergat dat het krachtigste element van een werk vaak stilte is en dat, zoals men zegt, stijl een manier is om ergens de nadruk op te leggen. Het kan zijn dat kijken naar een Rotko wat weggeeft van een spirituele ervaring, maar dan wel van het soort waarbij er geen plaats is voor woorden. Het is als een gletsjer bekijken of door de woestijn reizen. Zelden is de ontoereikendheid van de taal zo tastbaar. Als je voor een rotko staat, zoek je naar volzinnen, maar kom je niet verder dan wat gestamel. Wat je eigenlijk zou willen zeggen is, tering. Dat vond ik mooi, maar dat komt omdat ik ook erg van rotko hou. En omdat ik... uh zelf soms denk ik, oh ja, dat geklet. Ik, moet, ik hou bijvoorbeeld heel erg dus uit David Lynch, Alex van dan. Die praten niet over wat ze maken. En dan denk ik, ja, dat moet ik nou ook eens een keer gaan doen. Want ik maak het kapot, weet je wel. Het werk moet zijn werk doen. En dat ik er de hele tijd voor sta, een beetje te oreren over wat ik allemaal wel of niet bedoel... en wat ik mooi vind en waar de prikkeling moet zitten. Ja, dat, dan maak ik toch nog iets dicht wat ik open probeer te houden. Dus dan lees ik zoiets en denk, ja... Dan misschien moet ik, moet ik ook zorgen dat mensen zeggen tering en verder niet te veel <laughs> erover praten.
0: Ik begrijp dat dat voor je als schrijver werkt, ja. maar werkt het ook zo voor je als lezer? Als je dus iets leest dat je geweldig vindt, wil je dan eigenlijk bij dat tering blijven? Of denk je dan van nee, nee ik wil weten waarom dit zoveel bij me losmaakt?
1: Nou ja, bijvoorbeeld dan uh, zoals Clarice Lispector. Dat vind ik, dat vind ik echt fantastisch.
0: Die Braziliaanse ze toch?
1: Ja. Uh, en die dan... Mm, ik ga dat niet achterhalen, want dat wil ik ook helemaal niet achterhalen. Dat is hetzelfde toch als je gewoon soms... Ik denk dan eigenlijk, daar denk ik dan vrij romantisch over. En ook wel ergens een beetje uh, zweverig of zo. Dat ik dan denk, ja, we hebben elkaar gewoon gevonden of zo. Dat er, er zit iets in haar... Wat echt buiten, ik geloof ook dat in kunst, in liedjes, daarom ook staat rot iets hoger, zeg maar, ik geloof dat het namelijk buiten de taal ligt, buiten vakmanschap of in liedjes, hoe zuiver iemand zingt, ja kijk maar naar Leonard Cohen of Bob Dylan of zo, hoop ik hier niemand mee te beledigen, maar dat het gaat om om een bepaalde kracht van wat je bijna niet kan verwoorden, waarvan je dan voelt dit is waar, en hoe kan ik nou weten of iets waar is, maar dat is waar voor mij. En dat raakt iets in mij wat ik nog niet kende ofzo, waar ik niet bij durf. En dat weet iemand te raken door of wat iemand weglaat, of wat iemand vertelt, of door gewoon aanwezigheid überhaupt in dat boek ofzo. En dat heb ik bij Clarice Lispector. Instant, dan lees ik dat en ik hoef niet te achterhalen waarom het goed is, maar het past bij mij. Het klikt, het is gewoon zo baf, zoals seksuele aantrekkingskracht of... Of uh, emotie. En dan bedoel ik niet... Oh ja, ik moet instant emotie emotie bij iets voelen. Maar ik ik kan niet achterhalen waarom het mooi is. Ik zie... uh, Oh ja, Philip Roth is een betere schrijver dan Clarice Lispector. Als we het even uh, in een uh, computer zouden gooien... van wie beter taalgebruik hanteert of wat dan ook. Maar ja, het doet me gewoon minder. En dat is iets gelukkig... wat je niet kan leren, ook niet als... Uh, als, als maker. Snap je dat? Is de, ja, dus ik denk alleen maar what, tering. Ik hoop dat er iets in mij is dat ook die kracht heeft om dat bij één iemand te bewerkstelligen. Dat is een kracht, een onbenoembare kracht, wat zweverig klinkt, maar dat geloof ik toch.
0: Dit was de tweede aflevering van Karstuinen. Over twee weken ga ik langs bij museumdirecteur Anne de Meester. Kastduinen is onderdeel van de Slaakkast, Een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je op de Slaakkast voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op Slaakast, S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Voor meer informatie ga naar sla.nl, dat is dubbel A. En niet te verwarren met de Stichting Anonieme Seksverslaafden. Dat was het, tot de volgende keer.